2: Tardes nubladitas, pero al parecer no hay probabilidad de lluvia hasta el momento más. Bueno, sí ya aquí en la salida de lagos ya hay ahí ya hubo una ligera lluvia, pero ahí está el Pente. Talupita nos dará el estado del tiempo. Les saludamos en los controles Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina, Brian Martínez, el buen Brian ya le vi el pelo. Y en estas, en estos micrófonos.
3: Guadalupe Atilano, qué gusto saludarte, Jaime, buena tarde a todos. Ahorita estamos a 23 grados, la máxima para hoy fue de 25 y la mínima de 14. Hay 86% de probabilidades de lluvia. Ah, mira, sí. De hecho, hoy por la mañana vi, eh, de acuerdo a información de la Conagua, que en gran parte del territorio nacional eh, permanecerán las lluvias, algunas más intensas que otras, bueno. pero lo que tiene que ver con el centro, si se esperan lluvias, Jaime, con el centro del país.
2: ¿Y ¿Dónde está Guanajuato, por supuesto? Yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentar una base de la información, asesinan a una mujer en la colonia Bellavista. En
3: lo que al parecer se trató de un intento de asalto, fue acribillado un hombre dentro de una tienda de abarrotes en la colonia Lomas de Medina.
2: Y se cayó de una camioneta de una empresa de productos químicos ácido del que se usa en las curtidurías. Esto fue en Boulevard Timoteo Lozano, en ningún momento hubo riesgo para la población.
3: Vinculan a proceso a sujeto atropellado, un sujeto que atropelló y mató intencionalmente a un hombre aquí en el municipio de León.
2: Fíjate, le he echó el carro encima. Y México solicitó al país de Israel la detención de Andrés Roemer con fines de extradición, este diplomático intelectual, conductor de televisión de, de TV Azteca Nacional, escritor, pues resultó ser violador. Ya tiene, hay un, dos órdenes de aprehensión en su contra y por lo menos es est están en proceso 11 denuncias más.
3: En información del mundo, en la India se formó un socavón que se tragó un coche. De esto y más le estaremos hablando en un momento más.
2: Bueno, esos socavones que pues ahora están de moda o qué les pasó, ¿verdad? O sea, ¿por qué? ¿Por qué está pasando estas cosas? Son las 7 con 4 minutos. Vamos a una pausa. Regresamos con los detalles de estas y otras noticias.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp
1: 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
4: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego
1: más que con consejos me has guiado con tu ejemplo te amo papá
5: este Día del Padre guía a tus hijos con el ejemplo no organices fiestas ni reuniones la pandemia aún no acaba usa cubrebocas y mantén sana distancia
4: León Gobierno Municipal Evitemos inundaciones. En esta temporada de lluvias, tira la basura en su lugar. Recuerda que la recolección de residuos voluminosos no tiene costo. Informes en el teléfono 477-194-2600.
1: Estuvimos ahí, como funcionarias y funcionarios de casilla.
4: Recibimos y contamos los votos.
1: Llenamos las actas e integramos los paquetes
4: electorales. Salimos a votar a pesar de la pandemia porque creemos en la democracia.
1: Lo hicimos una vez más. Las y los ciudadanos entregamos a este país elecciones seguras, certeras, libres, sin fraude.
4: Contamos todas, contamos todos. INE.
5: En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato garantizamos la transparencia y el acceso a la información. Ahora ya puedes consultar las versiones públicas de las sentencias de segunda instancia emitidas por las y los magistrados. Ingresa a wwwpoderjudicial medio Justicia con calidad y transparencia.
4: Estás en Bajo fuego. Bajo.
1: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
2: Bueno, vamos con información, Lupita. La fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, dio a conocer que, que México solicitó al país de Israel la detención con fines de extradición de Andrés Roemer, el diplomático acusado de violación y abuso sexual por decenas de mujeres. Dijo textualmente Ernestina Godoy, la fiscal, les informo que hemos solicitado al país donde se encuentra su detención con fines de extradición bajo el principio de reciprocidad internacional con el apoyo de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el fin es lograr la aprehensión del acusado para ponerlo a disposición de la justicia. Además, Ernestina Godoy exhortó a las mujeres mexicanas que se acerquen a denunciar en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pues aseguró que se encuentran preparados para atenderlas. El caso de Andrés Ruemer explotó en México en el 2020, a pesar de que se registraron denuncias anónimas desde un año antes por acoso, abuso y violación. Andrés, su nombre completo que es Andrés Isaac Roemer Slomiansky, tiene 57 años, es un diplomático, escritor, filántropo, catedrático, cuyo caso comenzó a sonar más fuerte a partir de la denuncia de Itzel Shanas, una bailarina mexicana que publicó el abuso sexual que sufrió a manos de este hombre. Roemer se ha desempeñado como cónsul general de México en San Francisco, California, y como embajador de México ante la UNESCO con sede en París, ...organización de la que ahora es embajador de buena voluntad... Eh, fíjese, para el libre flujo del conocimiento... ...además es investigador de, senior de la Universidad de Columbia... ...del otro lado de su prolífica carrera política... ...el diplomático ejercía violencia contra las mujeres... ...con un modus operandi específico... ...que de acuerdo con diversas denuncias... ...buscaba que sus víctimas se reunieran con él en su casa... ...con la excusa de ofrecerles un empleo... ...y era entonces cuando abusaba de ellas... Actualmente el escritor tiene dos órdenes de aprehensión expedidas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la última de ellas expedida el pasado 21 de mayo, en aquel momento la fiscal Ernestina Godoy reiteró, ya lo buscamos con el apoyo de las autoridades federales como la Fiscalía General de la República para que rinda cuentas ante la justicia, pero hay más de este tema Lupita...
3: Mire, pero al desatarse el escándalo de Andrés Roemer, huyó al con de, del continente y se refugió en Israel, donde un periodista del lugar lo confrontó directamente a inicios de mayo. En el video se ve al comunicador Amir Schwan, que aborda al diplomático y le pregunta, ¿es propio que uses tu judaísmo para permanecer en Israel, para escapar de México? Y él contestó, no estoy escapando de ningún lado. Estaba nervioso Roemer al tiempo que se alejaba a toda velocidad mientras que un tercer hombre le tomaba el brazo. En otro momento de la grabación se observa a Roemer, de 57 años de edad, sosteniendo a la cámara que lo persigue. No he hecho nada malo, nada, nada. En México le cuestiona el periodista israelí. No, en ningún lado, lo juro, aseguró. Quien fuera diplomático ante la UNESCO aseveró que hay más de 400 mujeres que lo apoyan y que me conocen, créeme. Eso fue lo que dijo.
2: Eso es lo que dijo y se había enojado, molesto, pero hay más de 11 denuncias, por lo menos en este momento. Eh, pero hay más, eh, hay más casos.
3: Más las que se sumen. Y mire, la conferencia del Episcopado Mexicano lamentó el asesinato del sacerdote Francis, franciscano. Juan Antonio Orozco, del clero de la ple, de la prelatura de, Nai, de Nayar, Mayar. y quien al dirigirse a la comunidad tepehuana de Los Pajaritos, allá en Durango, fue privado de la vida víctima de violencia que se vive parte de nuestro país, Jaime, esta situación, a través de un comunicado emitido por el presidente de, y secretario de, de, de la este, Conferencia el,
2: del Episcopado Mexicano,
3: así es, eh, Monseñor Rogelio Cabrera López y Alfonso Miranda Guardiola, respectivamente, señalan que la Iglesia Católica expresa el pésame y condolencias a los familiares y amigos del padre Juan Antonio Orozco, así como a los fieles de la prelatura de Nayar por el por este hecho que se registró el sábado. Luego de pedir por el eterno descanso de su compañero, el Episcopado Mexicano hizo votos para que regrese la paz a todo el país. Dijeron, pidamos al Señor la paz para nuestra patria, que Santa María de Guadalupe consuele, con eh, con su corazón de madre, nuestro dolor y restablezca la justicia y la paz en nuestra sociedad, manifestó eh, pues este posicionamiento que se da eh, pues eh, por parte de la iglesia Jaime en torno al asesinato del padre Juan Antonio Orozco. Por su parte, la arquidiócesis de Durango también expresó sus condolencias a la prelatura de Nayar y a su obispo José, José Jesús González Hernández. Señaló nuestras oraciones por su eterno descanso, por su familia y la familia franciscana. Publicó en sus redes sociales el obispo de Durango, Faustino Armendaris Jiménez.
2: Pues un caso terrible, Lupita, y es que el Centro Católico detalló que con la muerte del fraile Suman tres las muertes de sacerdotes clérigos asesinados en circunstancias violentas durante el actual sexenio el 23 de agosto del año 2019, el sacerdote José Martín Guzmán Vega, de la diócesis de Matamoros, fue asesinado en un hecho violento, mientras que el 27 de marzo pasado perdió la vida Gomerciendo Cortés en Dolores Hidalgo, Guanajuato, quien perteneció a la diócesis de Celaya.
3: Y hay más, Jaime, un cargamento de 23 kilogramos de presunto fentanilo fue hallado en el Aeropuerto Internacional de Tijuana en aquella entidad federativa en Baja California. El descubrimiento ocurrió gracias a un binomio canino de la Guardia Nacional en un operativo conjunto con personal de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria. Los posibles narcóticos fueron encontrados cuando elementos realizaban una revisión de rutina a una empresa de paquetería. Uniformados detectaron una caja de cartón enviada desde Hong Kong cuando el perro, entrenado para localizar drogas, señaló que había contenido sospechoso. Cuando abrieron para comprobar qué había en su interior, pues encontraron bolsas de plástico con sustancia granulada, con las características de la droga conocida como fentanilo. El envío tenía como destino final un domicilio en Culiacán, capital del estado de Sinaloa y pues reveló eh, este estos datos Jaime los documentos y la droga incautada fueron entregados y presentados a la fiscalía general de la República autoridades ya realizan los peritajes para iniciar la carpeta de investigación
2: y es que la fiscalía general de la República ejecutó 57 cateos en mayo en la región noreste del país que es Baja California Baja California Sur Chihuahua Durango sin sonora, y como resultado de las operaciones, fueron detenidas 29 personas y se aseguraron 300 kilogramos de marihuana.
3: Además de 49 de fentanilo, así como distinto gramaje de metanfetamina, heroína, cocaína, cristal, entre otras sustancias, también fueron aseguradas 23 armas largas, 15 armas cortas, más de 2.000 cartuchos, 121 cargadores y 9 granadas. En un comunicado, la Fiscalía General de la República precisó que durante estas acciones se aseguró también dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, así como documentos, dispositivos móviles, medicamentos, aceite de cannabis, equipo táctico, miras, miras telescópicas, dos lanzagranadas diversa maquinaria y más de 21 mil litros de hidrocarburo. La Fiscalía precisó que otros tres cateos en materia de migración fueron ejecutados, dos en Baja California y uno más en Chihuahua, donde se ubicaron a 37 migrantes. Se detuvieron a 12 personas y se aseguraron cuatro inmuebles, cartuchos, marihuana y un arma corta.
2: Quiero otra información, un hombre que atropelló con su coche a dos mujeres en la colonia Viaducto Piedad en la Ciudad de México, en la alcaldía de Iztacalco. Pues imaginen, los hechos se habrían registrado en la noche del sábado, en la madrugada. ¿Quién los atropelló? Amigos de las jóvenes aseguran que el presunto responsable responde al nombre de Diego Elguera. Las jóvenes atropelladas se encuentran internadas en el Hospital de Choco en la Ciudad de México. Y su estado de salud es muy grave, Lupita, muy grave. ...se difundió un video donde las imágenes en redes sociales... ...han provocado toda clase de reacciones contra este sujeto... Este ...se ve como aparentemente hubo una discusión dentro de la fiesta... ...se salen, estaban paradas a la mitad de la calle... ...y este sujeto se sube al carro y las arrolla sin piedad... ¿eh? ...una usuaria en redes sociales identificada como Meli Mansilla... ...describió parte de lo ocurrido la noche del sábado... Ella dijo, el sábado, a las 12 de el sábado 12 de junio, en la colonia Viaducto Piedad, Diego Armando Elguera Salgado atropelló a su novia y a su amiga Poli y Fernanda, están muy graves en un hospital y este digno hijo del patriarcado se dio a la fuga, señaló Meli Mancilla a través de su cuenta de Facebook. Exigimos que caiga todo el peso de la ley sobre Armando Elguera Salgado. Otra usuaria de redes sociales identificada como Dana, Dijo, nos encontramos en un convivio, por así decirlo, todo estaba súper relax, hasta que este tipo empezó a malcopear, vomitó y alrededor de las 5 de la mañana este tipo atropelló a Fer y a Poli, simplemente porque ellas no lo querían dejar ir, ya que estaba borracho a lo que discutieron y él las atropelló sin tentarse el corazón. Las jóvenes se encuentran internadas en el hospital de Choco su estado de salud es reportado como muy grave, hasta el momento no se sabe el paradero del agresor que fue identificado por los amigos de las víctimas y ya lo andan buscando. Oye, ¿por qué se enojó? Porque no lo querían dejar ir, que estaba muy borracho. Lo hubieran dejado que se fuera, pero mira, están gravísimas. Posiblemente mueran una de ellas. ¿eh?
3: Y a dos semanas de que apareciera el socavón de la Junta Auxiliar de Santa María Zata Zacatepec, allá en Puebla, se da a conocer que ya Jaime se tragó la casa, que se encontraba a un costado en los campos de cultivo, luego de aumentar su diámetro, hoy por la mañana señalaban que era de 126 metros eh, de diámetro y 46 de profundidad, algo que empezó de 5 metros, ahorita ya va avanzando. Y también mm. los pobladores de la zona eh, decían, Jaime, que se escuchan como ese tronar o com, com, y movimientos eh, de la tierra cerca de donde se registró el socavón, que sigue creciendo y que de alguna forma les ha generado un poco de miedo. Según información, por ejemplo, del Universal, la casa propiedad de la familia Sánchez estaba conformada por cuatro recámaras, un patio grande, zona de lavadoras o de lavadores y un baño exterior. El socavón fue creciendo y acercándose poco a poco desde su aparición el pasado 29 de mayo, Primero derrumbó la bar la barda perimetral en la parte de atrás. Sin embargo, ya el sábado desapareció en su totalidad y hoy por la mañana escuchábamos Jaime a nivel nacional los testimonios de los vecinos, eh, lo que piensan respecto a la aparición de este socavón.
2: ¿Y qué piensan?
3: Dice que están muy asustados porque escuchan que la, la como que se escuchan ruidos en la tierra, como al interior. Y eso les da mucho miedo Porque según ellos Lo que escuché como un par de testimonios Que decían Es que se siente como que tiembla
2: sí una casa que está cerca de ahí también Pues ya presenta cuarteaduras eh Ya presenta cuarteaduras
3: Y tienen la incertidumbre Porque no saben cuánto más va a crecer sí. Y si tienen que ser desalojadas No
2: va a ser un lago ahí
3: la, Las personas que viven Muy cerca de, de Ni acercarse
2: zona. ahí porque en cualquier, en cualquier momento Se puede desmoronar y hablando de socavones, fíjese que allá en Bombay, en la India, a través de redes sociales también se viralizó un video donde se muestra cómo debido a las fuertes lluvias que han azotado la ciudad de Bombay, se abrió un socavón en el pavimento y terminó por comerse un automóvil que estaba estacionado. En la grabación se ve el auto desaparecer poco a poco entre el agua hasta que termina de perderse por completo ante los ojos del espectador. Tras la impactante situación medios locales, informaron que de acuerdo con reportes de la policía, en ese lugar se encontraba un pozo, el cual posteriormente fue cubierto para crear el estacionamiento y a consecuencia de las lluvias que se han producido en ese país debido a la temporada de ciclones, pues el pavimento terminó por derrumbarse. Algunas personas lo cubrieron con losa de concreto y comenzaron a estacionar autos sobre él. El incidente ocurrió debido al hundimiento de tierra después de la lluvia, dijo la policía. Y mira Lupita, le damos cuenta de este caso que tiene conmocionado a España El hombre que por hacerle el, la maldad a su esposa que lo, se habían separado Decidió asesinar a sus dos pequeñas hijitas, una de un año y una de seis Encontraron a una en el mar a mil metros de profundidad La otra nada más encontraron una bolsa y se cree que el sujeto está desaparecido Pues hoy sucedió algo sumamente emotivo
3: Así es, Beatriz, la madre de las niñas desaparecidas allá en Tenerife, publicó una carta de agradecimiento por el apoyo recibido en el caso que conmociona a España. Decía, deseo que la muerte de Ana y Olivia no haya sido en vano. La carta de la madre de las niñas, cuyo caso conmociona, dice lo siguiente, con todo el dolor de mi alma les quiero escribir una carta agradeciendo, de agradecimiento. Señala la, la madre de estas pequeñas en una carta abierta publicada un día después de conocerse los detalles del presunto homicidio cometido por el padre de sus hijas, la madre de Ana y Olivia confiesa que se le vino el mundo encima cuando le dijeron esta noticia del hallazgo del cuerpo de su hija mayor, el hallazgo en el fondo del mar del cuerpo de Olivia de seis años que desapareció junto a Ana de, de un año el pasado 27 de abril, marca un trágico desenlace en el caso que ha mantenido en vilo a España. Las niñas desaparecieron el día en que su padre Tomás, de 37 años, debía entregarlas en casa de su ex esposa, tras pasar la tarde con las pequeñas. Nunca devolvió a las niñas, y tanto la madre como las autoridades mantenían las esperanzas de que estuvieran con vida por lo que el hallazgo del cuerpo de Olivia el jueves pasado ha sido un duro golpe que dice ella que trascienda en amor para los niños en forma de protección, educación y respeto el auto judicial publicado el sábado después de que se levantó pues esta, se dio a conocer esta noticia, sostiene que el presunto asesino de sus dos hijas pues se debe a una situación familiar, Jaime. Posteriormente señalan en el documento que las introdujo en bolsas deportivas y tres horas y media después las arrojó al fondo del mar desde su embarcación de recreo. El documento indica que el plan del acusado que el acusado tenía como fin Provocar a su expareja el mayor dolor que pudo imaginar al colocarla de forma deliberada en incertidumbre acerca de la suerte o destino que habían sufrido sus sus, pues sus hijas, Olivia y Ana. En el texto de Beatriz se refiere a este hecho como madre me duele en el alma no poderles haber salvado la vida. Ojalá yo hubiera estado en ese momento junto a ellas de la mano y morir juntas. Pero eso no pudo ser porque Tomás quería que, sufrir, que sufriera buscándolas sin descanso y de por vida. Esa fue la razón por la que dejarme a mí con vida. Imagínate Jaime, una situación familiar se convierte en una situación trágica y todo apunta que fue por venganza.
2: Sí, porque esta mujer se juntó con otra persona y decía Jimeno que no toleraba que la nueva pareja compartiera momentos con sus hijas. En su carta abierta, Zimmerman afirma que quiso escribir para explicar los momentos que vivió cuando se enteró del fatal desenlace. Y también dice que la muerte sirva a otros padres para volar, valorar, perdón a sus hijos. Deseo que la muerte de las niñas sirva para crear mayor conciencia sobre el amor que entregamos ...a nuestros hijos en valorarlo... ...y cuando estemos con ellos no tener la cabeza en otros asuntos... ...sino en ellos... ...el trágico desenlace en el caso de las niñas... ...junto a su padre que ha conmocionado a España... ...hay un barco de la Guardia Civil involucrado en la búsqueda de las niñas... ...asimismo subraya la necesidad de que haya leyes más estrictas... ...para proteger a todos los niños... ...y agradece a sus hijas por haber puesto el foco de atención en la violencia... ...que se le llama vicaria... ...son los sujetos que matan a los hijos para hacer sufrir a las, a las mamás o a los papás.
3: Hay una frase que, que creo que está bastante fuerte en la de la carta, Jaime, donde ella dice, ellos no tienen por qué cargar con esta mochila y si el amor se acabó, lo más importante es el bienestar de los hijos.
2: Sobre todo, es terrible, o sea, encontraron el cuerpo de la de seis años, la de uno, encontraron la bolsa rota, por lo que se... ...considera que a lo mejor la nita pues se salió de la bolsa... ...y se desapareció en el océano... ...y siguen buscando a Jimeno... ...creen que se suicidó... ...pero no se sabe... ...y otra información... ...mire la NASA informó que se encuentra... ...desarrollando un telescopio infrarrojo de defensa planetaria... ...que durante las 24 horas del día detectará... ...todos los asteroides que tengan riesgo de impactarse con la Tierra... ...este nuevo telescopio será capaz de descubrir... ...y caracterizar la mayoría de los asteroides y los cometas que se encuentran a 45 millones de kilómetros de la Tierra y son considerados potencialmente peligrosos. El científico del programa New Earth Object Surveyor Mike Kelly, como se les conoce a los objetos que se encuentran cerca de la Tierra, informó que después de 10 años de su lanzamiento, tal telescopio lograría llegar al 90% de los objetos de 140 metros o más de diámetro y pues es un avance, ¿no? Porque sí van a estar vigilando y cualquier situación de peligro van a advertir. Ya son las 7.27, una pausa, regresamos.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos al Bajo
5: Fuego.
4: Estás en Bajo Fuego
5: 2021 se conmemoran 10 años de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos y Ampar. La Suprema Corte asumió un compromiso con las reformas, transformando con sus decisiones de forma inédita los derechos humanos para que tengan un impacto real en beneficio de todas las personas. Sigue los eventos conmemorativos del 11 al 18 de junio y durante todo el 2021 en www.scjn.gov.mx. 10 años de derechos.
6: Suprema Corte, el poder de la justicia justicia.
5: En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato garantizamos la transparencia y el acceso a la información. Ahora ya puedes consultar las versiones públicas de las sentencias de segunda instancia emitidas por las y los magistrados. Ingresa a wwwpoderjudicial medio .mx. Justicia con calidad y transparencia. ¿Te toca vacunarte contra la COVID-19?
0: Antes de ir, come bien y toma tus medicamentos.
5: No llegues con mucha anticipación.
0: Hidrátate bien con agua natural.
5: Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx.
0: Recuerda, la vacuna te protege y protege a quienes queremos.
5: Cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia. Gobierno de México
0: este programa es público ajeno a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
4: ahora las niñas y niños, adolescentes y jóvenes, tienen garantizado
5: el derecho a la educación gratuita en todos los niveles, la
4: inclusión permanencia y continuidad,
5: en la 64 legislatura, el senado aprobó las leyes de reforma
4: educativa el sistema escolar va ahora por la calidad, la dignidad y los valores nacionales,
5: con la participación de alumnos, el magisterio y de padres de familia en beneficio
0: el futuro de México. Senado de la República.
4: Cercanía y resultados. Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
1: Comunícate con nosotros al 477 718 7995 y 96. WhatsApp 477
0: 147 1100. Continuamos
1: en Bajo Fuego.
2: información, bueno pues no, no paran los homicidios, los ataques armados en León, tenemos información con Iván Rivera.
7: Hola, ¿qué tal amigos de La Poderosa? Muy buenas noches, pues tenemos estos datos acerca de ataques armados que se han registrado durante las últimas horas aquí en la ciudad de León, Guanajuato, el primero de ellos pues cerca del mediodía en la colonia Lomas de Medina, la zona de Lomas de Medina, propiamente al interior de una tienda de abarrotes conocida como Abarrotes Fide, eh, bueno pues ocurrió este homicidio según algunas personas, algunos testigos Un hombre bajó de una camioneta tipo pickup en, en color blanco Y entró a la tienda precisamente para eh, pues repartir aparentemente pan Se cree que la víctima es un panadero Y bueno dos hombres armados lo estaban esperando en la zona cuando él llega pues se aproximan hasta él, aparentemente trataron de despojarlo de sus pertenencias, él se resistió al asalto y recibió al menos tres disparos. Los agresores se perdieron en la zona precisamente del arroyo de Alfaro, muy cerca de ahí de donde ocurrió el ataque. ...en esta tienda de abarrotes que se ubica en la calle Cañada de Cristo... ...esquina con la calle Loma de las Bugambilias, ahí en Lomas de Medina. La víctima no fue identificada, se trata de un hombre de aproximadamente 50 a 55 años de edad... ...pero pues algunas personas mencionaron que este hombre pues se dedicaba al negocio de la panadería y... Bueno, pues esto es
2: uno de los casos que ocurrió en el día de hoy Lupita, porque también esta tarde... Una mujer fue asesinada durante un ataque armado dentro de su casa ubicada en la calle Galeana y Brasil, aquí en la Colonia Bellavista, en León. Según algunas personas que estaban por el lugar, los presuntos responsables iban en, por un hombre que logró salir de la casa corriendo y estos se metieron en la casa y dispararon y mataron a Karina, la hermana de él, de aproximadamente, dicen, entre 40 y 50 años de edad. De inmediato llegaron paramédicos, elementos de tránsito, policía, de la Guardia Nacional y agentes de la Fiscalía General. Y otra mujer, y fíjate, según esto no iban por ella, sino por el hermano que se salió corriendo.
3: Y mire, esta tarde una camioneta tiró sobre el boulevard Timoteo Lozano una pequeña cantidad de ácido de ese que se utiliza para la curtiduría. De inmediato acudieron elementos de protección civil para controlar la situación y quitar la sustancia. No se reportan personas lesionadas o intoxicadas. En eh, ningún eh, momento hubo riesgo para la ciudadanía en lo que da a conocer la autoridad. En El bulevar el donde se derramó esta sustancia fue cerrado en tanto se realizaban los trabajos de limpieza. Todavía hace tres horas eh, publicó eh, las autoridades municipales aquí en León, Jaime, que no se dejaran guiar por información falsa, que seguían eh, trabajando. ...para mitigar riesgos.
2: Sí, no sé, no sé a qué información se referían... ...vamos a checar... ...pero sí creo que estaban desvirtuando la información. Así que mejor haga caso, háganos caso a nosotros... O, ...o a las autoridades que ellos tienen... Sí, ...realmente mire. lo que ahí sucedió. Y también un hombre fue asesinado a balazos... ...ya decía Iván, el caso de... ...en una tienda en la Colonia Lomas de Medina... ...al parecer la persona trabajaba como panadero y había llegado a la tienda precisamente para entregar el producto al entrar al negocio fue amagado por dos de los presuntos responsables asaltantes y según al parecer se resistió al asalto los presuntos responsables iban en motocicleta de inmediato llegaron elementos de policía, tránsito, fiscalía por supuesto y de la Guardia Nacional
3: y tenemos información también con nuestro compañero Jorge Camarillo respecto a la presunta baja de delitos patrimoniales aquí en el municipio de León.
8: El alcalde Héctor López Santillana destacó que a cuatro meses de que finalice su administración, los delitos patrimoniales han registrado una baja del 58%.
4: Estamos a poco mes, menos de cuatro meses de concluir el mandato que nos confiaron las y los leoneses al frente de la administración municipal. El compromiso de este gobierno no solo es el de continuar trabajando hasta el último día, sino de apretar el paso sin detenernos. Sabemos que la seguridad sigue siendo el reclamo más urgente. Tengan por seguro que no hay una sola acción que hayamos hecho en las últimas dos administraciones que no tengan el propósito de recuperar la tranquilidad de León. Reconocemos que falta mucho por hacer pero vamos por buen camino. Así lo refleja el comparativo de enero del 2018 a junio del 2019 con el periodo de julio del 2019 a mayo del 2021 presentado por la Secretaría de Seguridad Pública de León. Este informe registra una baja considerable en los delitos patrimoniales. En el caso de robo a casa, habitación, con una disminución del 58%. Le sigue el robo al interior de vehículo, con un 55%. Robo a vehículo, con una disminución del 53%. Robo a transeúnte, con una disminución del 39%. Y robo a comercio, con una disminución del 21%.
8: López Santillana afirmó que según el registro estadístico, aumentaron también el número de detenciones por delitos contra la salud al doble de los que se venían realizando. Felicitó a las fuerzas federales ya que con sus más de mil elementos contribuyeron a la efectividad de las detenciones. El primer edil aceptó que la encuesta Planet Jode arroja resultados preocupantes en el sentido de que los niños desde los 12 años de edad ya presentan problemas de alcoholismo y consumo de drogas. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
2: Bueno, hablando de los ataques, fíjese que también se reportó, y también nuestro amigo Rafael Vargas nos reporta que dos hombres resultaron muertos y una más lesionada en la colonia Brisas del Lago, tras un ataque armado en el Boulevard Perdigón. También se habla de que hay una persona ejecutada en la colonia Valle de Jerez, aquí en León, y en el municipio de Irapuato, hombres armados a bordo de una motocicleta ejecutaron a un hombre en la colonia Miguel y, de algo. y así las cosas, Lupita, que hace ver de que está imparable la ola de ataques armados de homicidios en León y en otros municipios de la entidad.
3: El fin de semana fue en Pueblo Nuevo, en Celaya y en Irapuato también.
2: Sí, en Pueblo Nuevo llegaron a una casa, habitación, una comunidad, se metieron a la casa, dispararon. Entonces, cuando se salieron hicieron disparos a la fachada de la, de la humilde casa, pues se ve una humilde casa... Y esto lo hicieron en frente de más familiares y niños que estaban en ese lugar, ¿eh? fue terrible. Y
3: en Celaya se habla, Jaime, de cuatro personas fallecidas y dos lesionados, esto daba a conocer el día de ayer la Secretaría de Seguridad Ciudadana, eh, se hablaba inicialmente que, que habían llegado unos sujetos armados a una fiesta, y ahí eh, dejaron sin vida a cuatro personas y dos más resultaron lesionadas en un momento más les vamos a dar la información en cuanto a lo que da a conocer la secretaría de, S de, de seguridad, seguridad ciudadana allá en el municipio de Celaya eh, pues sobre esta situación Jaime que ocurrió el pasado fin de semana mira aquí lo tengo de hecho el, el comunicado nada más que se abra aquí está Dice, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informa sobre los hechos registrados la madrugada de este sábado, eso lo enviaron el sábado, dice, en el barrio de San Antonio, en el que fallecieron cuatro personas y dos más resultaron lesionadas, fue mediante una llamada de emergencias al 911 que se tuvo conocimiento de detonaciones de arma de fuego en un domicilio ubicado en la calle Héroes de Nacosari, en dicho barrio, donde se realizaba una fiesta privada, inmediatamente se movilizó a los elementos de emergencias médicas y de la Policía Municipal, quienes al arribar al lugar de los hechos localizaron a varias personas lesionadas. Al atender eh, este reporte se corroboró de cuatro hombres, desafortunadamente que ya no contaban con signos vitales. Eh, se trasladó de inmediato a dos personas con lesiones para que recibieran atención médica en un hospital. Paralelamente, se inició un operativo de búsqueda y localización con autoridades estatales y federales para dar con los posibles agresores, asegurando en el lugar una camioneta Ford Lobo color blanco con impactos de arma de fuego. Al lugar arribaron elementos del área pericial y de investigación de homicidios de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quienes se hicieron cargo de las investigaciones. Esto de lo ocurrido en Celaya el sábado.
2: En Celaya, de Irapuato, Pueblo Nuevo. Y en otra información, bueno, que tiene que ver con el municipio, fíjese que aún nos de recibir su constancia como presidenta municipal electa de León, bueno, de que recibió su constancia, Alejandra Gutiérrez se reunió con el titular del ayuntamiento, Héctor López Santillana. Tras concluir el encuentro, Gutiérrez Campos compartió que la reunión fue productiva porque ayuda a tener un panorama completo de la ciudad y agradeció el recibimiento del alcalde. El principal tema que abordaron fue una revisión de las finanzas de la administración, definir una agenda previa e iniciar el proceso de transición. Se trata de acuerdo con la presidenta municipal electa de trabajar sin pausas para que el proceso entre ambas gestiones se haga de manera ordenada. En la reunión también estuvieron presentes algunos integrantes del ayuntamiento electo y a su vez el alcalde Héctor López Santillana dio a conocer que este primer encuentro fue para conversar sobre programas y proyectos que se han impulsado para el desarrollo de las familias. La cita duró cerca de dos horas en el despacho presidencial. López Santillén aseguró que el compromiso que comparten es que León siga avanzando y durante toda la campaña Alejandra Gutiérrez se comprometió a desarrollar varias reuniones una vez pasada la elección. Su objetivo es realizar un arduo trabajo durante estos meses para tomar decisiones desde el primer minuto en que rinda protesta como presidenta municipal, que será el próximo 10 de octubre, Gutiérrez Campos también anunció que entregará el plan de gobierno en el inicio de su administración, sin esperar los cuatro meses de plazo que marca la ley orgánica municipal, y bueno, dice que su gobierno se caracterizará por ser cercano, sensible y humano con las necesidades de la ciudadanía.
5: En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato garantizamos la transparencia y el acceso a la información. Ahora ya puedes consultar las versiones públicas de las sentencias de segunda instancia emitidas por las y los magistrados. Ingresa a www.poderjudicial-gto.gov.mx. Justicia con calidad y transparencia. En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato garantizamos la transparencia y el acceso a la información. Ahora ya puedes consultar las versiones públicas de las sentencias de segunda instancia emitidas por las y los magistrados. Ingresa a wwwpoderjudicial medio Justicia con calidad y transparencia.
1: Más que con consejos me has guiado con tu ejemplo. Te amo, papá.
5: Este Día del Padre guía a tus hijos con el ejemplo. No organices fiestas ni reuniones. La pandemia aún no acaba. Usa cubrebocas y mantén sana distancia.
7: León.
2: el tiempo, ya son las 7.42 y tenemos más información, Lupita.
3: Un agente del Ministerio Público formuló imputación a Isidoro y obtuvo que fuera vinculado a proceso penal imputado por el homicidio de un hombre al que arrolló intencionalmente con un vehículo de motor aquí en el municipio de León. Se da a conocer que fue aprendido por agentes de, de investigación criminal y ahora, eh, pues ya, Isidoro eh, fue. ...obtuvo ya la vinculación a proceso Jaime. ¿Cómo estuvieron los hechos? Se da a conocer por parte de la Fiscalía sobre esta investigación. Se estableció que a, a la medianoche del 19 de abril del 2020... ...Isidoro tuvo una discusión con su cónyuge... ...y en ese momento el ofendido intervino en la discusión... ...para tratar de calmar la situación... Pero esto desató una reacción agresiva por parte de otros dos sujetos que comenzaron a perseguirlo hasta llegar a la calle Río Mayo y a Toyac de la colonia Las Margaritas, donde le dieron alcance y lo dejaron sobre el cruce vial. En ese momento Is Isidoro pasó por encima de él en varias ocasiones con un vehículo de motor provocándole su muerte. Al tener conocimiento de la noticia criminal, los peritos de la Agencia de Investigación y la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de la Fiscalía Regional llegaron al lugar de los hechos para dar inicio con las indagatorias. Se llevó a cabo el procesamiento de la escena con el acopio y la preservación de los indicios, además de diversas entrevistas recabadas en conjunto que permitieron esclarecer los hechos y la identidad eh, sobre este caso. Luego de su aprehensión, Isidoro fue llevado a audiencia con un juez y el agente del Ministerio Público expuso los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación y fue así que se le formuló la imputación por el delito de homicidio calificado y el juez resolvió favorablemente a la petición de la representación social y vinculó a proceso penal al, al imputado con prisión preventiva como medida cautelar.
2: Mire también lo que nos daban cuenta este, radioescuchas ayer se suscitó una balacera en unos campos de fútbol pues es que es lo malo no saben perder Y en si unos campos ubicados en las inmediaciones de la colonia Santa Rosa de Lima junto a la UNITEC ayer por la tarde una campal entre jugadores y porras hasta balazos hubo y llegaron varias unidades de seguridad pública y hasta la guardia nacional y es que ya, la misma fiscalía que hoy da a conocer ...tomó conocimiento del ingreso a un hospital de dos hombres y dos mujeres... ...los cuales presentan heridas de arma de fuego. Estos hechos ocurrieron en los campos de fútbol que se encuentran en las calles de San Mariano... ...y Corrales Ayala en la colonia Santa Rosa de Lima. Un hombre fue detenido como el probable inculpado y puesto a disposición del Ministerio Público... ...donde se llevan a cabo las indagatorias y la integración de la carpeta de investigación... ...para esclarecer los hechos y definir su situación legal... Lupita, y es que si van a hacer deporte, a jugar un partido de fútbol, lo malo es que luego hay cervezas de por medio, se enojan, se calientan los ánimos, muchas veces terminan en solamente en golpes, en bronca, pero ahora alguien sacó un arma de fuego y hay cuatro personas heridas, delicadas en hospitales, dos hombres y dos mujeres, pues a raíz de lo que tenía que haber sido un, un partido de, de fútbol, o un, un convivio, pues bien, y mira lo que sucedió allá.
3: Y también en San Francisco del Rincón se tomó conocimiento de la existencia de un hombre de 21 años, el cual falleció por disparos de arma de fuego. Los hechos se registraron en la calle Pino Suárez, de la colonia Barrio de San Antonio. Al lugar arribaron peritos de, de la fiscalía para esclarecer los hechos. Eh, Jaime, ya se llevan a cabo las indagatorias correspondientes.
2: También una crisis por parte de Seguridad Pública de un Cuerpo Sin Vida, en Irapuato, que presenta impactos de arma de fuego, fueron trasladados por una unidad sobre el camino de terracería que va a San Ignacio, de San Ignacio a la comunidad del Romeral, en un lugar en despoblado se encuentra el cuerpo de una persona del sexo masculino sin vida, en posición, en posición dorsal, a un costado el occiso se aprecian casquillos de arma corta. También, allá en el municipio de Irapuato, se tiene se abrió una investigación por parte de un reporte de una mujer que se encontraba sin vida, con lesiones por arma de fuego, identificada, como, identificada de 19 años frente al domicilio de la calle privada Guanajuato, en la colonia Arandas, en Irapuato, y al momento de conocer la conducta delictiva, personal ministerial se dio a la práctica de diligencias para conocer las circunstancias relevantes en que se dio el evento, se intervino en lugar y se identificaron indicios que son revisados en el laboratorio para identificar a los autores y partícipes estos dos casos en Irapuato. Y en Valle de Santiago, la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación por reporte esta noche, la noche de ayer, perdón, la noche de ayer de un hombre sin identificar localizado en la carretera estatal Valle de Santiago y Uriria, a la altura del Rancho Viejo, de las Torres, elementos de la Agencia de Investigación Criminal, reportaron que sobre la carretera estatal que conduce de Valle de Santiago a Yuriria, a la altura de la comunidad de Rancho Viejo, se tuvo a la vista el cuerpo de una persona, un hombre que no se observaban casquillos en el lugar. Y también allá en Valle de Santiago, Santiago la tierra de las Siete Luminarias, se reporta a la Fiscalía una persona, un hombre sin identificar, sin vida, en la carretera Valle Yuriria, aquí le pusieron Yuridia, pero es Yuriria, a la altura de la comunidad de Magdalena de Araceo, al parecer atropellado ya que se encontraba a un lado de un vehículo. Y en Celaya, personal del C4 informó que en la calle Villa de Alejo, esquina con calle de las Torres, en la colonia Villas del Bajío 3, a un lado de una tienda se encontraba el cadáver de un hombre el cual presentaba heridas de arma de fuego. Al arribar se tuvo a la vista el hombre en posición de cúbito ventral con heridas de arma de fuego en la espalda, por el momento se encuentra en calidad de no identificado. Fíjense ya cuántos llevamos. Y también en otra información, pues se impulsan entornos seguros en escuelas públicas para inhibir el vandalismo que ya, ya lo vimos en esta pandemia, de por sí, en, en épocas de vacaciones, fines de semana, los delincuentes hacen de las suyas en las escuelas, desde kinder, primarias, secundarias, pues de todo. Bueno, pues ya se hacen se impulsan entornos seguros en escuelas públicas para inhibir la violencia, la inseguridad, con la instalación de 90 cámaras de videovigilancia conectadas al C4. Sobre esto habló el director de Educación Municipal, Jonathan González, y la nota la tiene Jorge Camarillo.
8: El director de Educación Municipal, Jonathan González, informó sobre la iniciativa de conectar 90 cámaras de vigilancia para inhibir el vandalismo en escuelas públicas. Destacó que solo están a 17 videocámaras de cumplir con el objetivo de las 90.
6: El programa de 90 entornos seguros, como ustedes conocen, son estos 90 entornos seguros que estamos propiciando, en donde se les, se les dota de lo que es la, la cámara C4, como bien lo comentas, la parte de lo que es la banqueta, la, 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 la pavimentación en el perímetro de la escuela y las, las luminarias LED. Eh, todas las escuelas se pueden sumar a este programa. Hoy por hoy tenemos mapeados estos 90 entornos que son las escuelas que tienen mayor incidencia delictiva y pues bueno, obviamente como ustedes saben también con el tema de la pandemia, pues esta parte lamentablemente este, ha habido vandalismos en las escuelas, este, derivado de, de que bueno, se han mantenido eh, pues sin, sin alumnos, sin una actividad eh, eh, como se venía dando en el tema escolar.
8: El funcionario municipal indicó que las cámaras van a ser instaladas por la Secretaría de Seguridad Pública.
6: Mira, son, son 90 cámaras, estas cámaras las conecta eh, directamente, no, las instala Seguridad Pública, que son quienes ven en dónde son en dónde es el mejor espacio en donde se tienen que instalar, la mejor posición, etcétera, etcétera, estratégicamente. Eh, sí ya tenemos las cámaras.
8: Las cámaras estarán instaladas principalmente en la zona de las Joyas Ampliación San Francisco, Medina y Piletas, ya que son las que tienen mayor incidencia de vandalismo en los centros educativos. Informó para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo.
2: Bueno, ya tenemos la información, el reporte COVID de este lunes, este lunes 14 de junio, de acuerdo con las autoridades de salud, se tiene el registro de ocho nuevos casos de coronavirus en el estado de Guanajuato y seis de ellos aquí en León, ¿eh? De estos ocho en el estado, seis corresponden a León. En cuanto a fallecimientos, se reportaron siete fallecimientos en todo el estado, cuatro de ellos en León, y el nivel de ocupación hospitalaria está bajo, ¿eh? Los hospitales de salud tienen 1.10%, el seguro social 1.30%, el ISTE ninguno, está despejado, fíjese. Y también los hospitales privados, solamente en el seguro social y en la Secretaría de Salud, pero es muy baja la ocupación, qué bueno, pero aquí, es como siempre decimos, a no bajar la guardia y a seguirnos cuidando. Y es que también durante este fin de semana... La Secretaría de Seguridad Pública detuvo en el Corredor Madero a 29 personas que no usaban cubrebocas en espacios públicos. Estas acciones se realizan de manera permanente con el fin de proteger la salud de los ciudadanos. El resultado del operativo que se realizó entre viernes y sábado en la zona centro fue el siguiente. 29 personas detenidas por no usar cubrebocas en lugares públicos. El resultado del operativo alcoholímetro fue 16 personas con aliento alcohólico. 12 ebrios incompletos, 13 ebrios completos, dice aquí, hasta las chanclas yo creo, de acuerdo con el reglamento de la policía y vialidad, además fueron detenidas cinco personas por participar en pleitos, en riñas, personal de protección civil realizó la revisión de medidas de seguridad y aforos de ocho bares, los cuales cumplían con los aforos permitidos, la Secretaría de Seguridad hace un llamado a la ciudadanía a seguirse cuidando porque la pandemia aún no termina, eh, no termina, seguimos en semáforo amarillo y hay que seguir tomando la sana distancia donde se pueda, pero el uso del cubrebocas ese sí traerlo permanentemente, es más, si puede traer doble mejor. También aquí nos saludan, bueno saludamos aquí a mi familia, nos me mandan aquí saludos y también acá tenemos reportes, bueno saludos a Rafael Vargas que nos está mandando también información, muchas gracias y también acá dice Jaime Lupita felicidades por el programa nada más para reportar que la Ruta 83 Brisas del Campestre en la mañana nos dejó sin servicio y lleva un año que la reporte no se soluciona absolutamente nada la gente padece mucho sufre mucho del asunto eh también nos llama Ángel desde Montreal en Canadá un saludo hasta allá hasta Canadá dice buenas noches Jaime Lupita aquí escuchándolos como siempre ojalá pudiera saludar a mi esposa Luzma por su cumpleaños el día de hoy Claro que sí Ángel, un saludo a tu esposa Luzma El día de hoy, gracias de antemano Y felicidades a los dos Por su cumpleaños de ella Y también a ti Ángel Desde Montreal También el Pelavacas dice que nos manda saludos Buenas tardes, cuántas ejecuciones van en el mes Según mi cálculo son como En este momento son como 18 Pero te lo voy a confirmar También Roberto Gutiérrez Jaime, buenas tardes Andrés Roemer lo anda buscando Morena para hacerlo candidato a gobernador en algunos de los estados. Ya ves que con, con eso está muy de moda en Morena. Saludos y buenas tardes, dice Roberto Gutiérrez. ese es su comentario. También don Pablo. ¿Qué tan cierto es que Samarripa va de, a denunciar a Ricardo Sheffield por difamación agravada en su contra al llamarlo líder de la delincuencia en Guanajuato? Mejor debería de limpiar el cochinero que tiene en la fiscalía y ponerse a trabajar. El funesto, saludos, Jaime Lupita Atilano, soy el señor Pablo de la colonia Las Mandarinas. Pues sí, ahí se traen esos enredos, el fiscal con el ex candidato y él, ya, él mismo dio una conferencia donde acusaba de persecución política, y lo mismo, fíjese que lo mismo dijo, que en lugar de hacer eso, se ponga a trabajar en la inseguridad, dicen. Aquí, buena noche, ¿dónde puedo presentar un reporte de unos vecinos que cuando lavan arrojan el agua hacia la calle?, y se queda encharcada hasta que por sí sola se seca y huele muy mal, y otros que no le, le limpian a sus perros, pues está la dirección de prevención del delito, o de conciliación, vamos a checarlo, pero sí, es que hay vecinos que, usted, dígame, ¿quién no tiene un vecino incómodo?, que hacen ruido, que tiran basura, que sacan al perro y no le limpian, que salen la noche a tirar las bolsas de la basura, que que ocupan las cocheras, creo que todos tenemos vecinos así, ¿eh? pero puede ser ahí, vamos a checárselo bien. Y también en otra información, durante los operativos realizados en mayo, este operativo que hacen autoridades y taxistas, en el que se revisaba qué conductores de transporte público cumplieran con permisos y reglamentos, bueno, pues se, se informa que se realizaron 34 multas y fueron llevados 21 vehículos a la pensión, lo anterior es parte de los acuerdos de la reunión anterior, misma que estuvieron presentes el titular, directores de la Secretaría de Seguridad Pública, el director general de Transporte del Estado, representantes de organizaciones de taxistas. En estos operativos se revisa que los conductores cumplan con el reglamento de policía y vialidad y que cuenten con los permisos correspondientes. Este operativo, que realizó Tránsito y Transporte del Estado, dio como resultado 34 multas, principalmente por no traer licencia, ...por prórroga, tres porque resultaron alcoholizados... Eh, ...andaban trabajando alcoholizados... ...se realizaron tres multas de cortesía... 21 vehículos fueron llevados a la pensión... ...y también se realizó un operativo en la zona norponiente... ...donde se detectó que taxistas... ...hacían sitio en lugares no permitidos... ...y competencia desleal... ...por esta razón se realizaron 49 infracciones... ...con vehículo detenido y llevado a pensión... 55 infracciones por falta de permiso... En el operativo especial en las entradas y salidas de la ciudad, Tránsito Municipal revisó alrededor de 480 taxis, igual que a sus conductores, para brindarles seguridad a ellos también y a, su, y a los usuarios. El titular de la Unidad Administrativa de Transporte del Estado, Guillermo Gama, señaló que uno de los temas más preocupantes es que los taxistas manejen bajo el efecto de alcohol o de alguna sustancia química, por el riesgo que representa para los ciudadanos, por lo que aquellos que tengan aliento alcohólico se les va a retirar la licencia de conducir, ¿eh? para que lo tomen en cuenta, señores taxistas. Pónganse borrachos cuando no trabajen, pero pues así no. También el subsecretario de Atención a la Ciudadanía, Mario Alberto Mariscal, destacó que ya están dando seguimiento a los acuerdos de conectar los GPS al C4, que siguen las reuniones mensuales, para dar seguimiento a las acciones y establecer nuevas estrategias en pro de los ciudadanos para garantizar que los conductores de taxis no cuenten con antecedentes penales, se realizará una base de datos y se establecerá como requisito solicitar cartas de no faltas administrativas. La Secretaría de Seguridad refrende el compromiso de trabajar juntos a autoridades y choferes o concesionarios. En la reunión estuvo también el director de policía, Jorge Guillén, el director operativo, el famoso Juan Pedro González, el director de tránsito municipal, Mario Maciel, y ahora el encargado del operativo, don Olimpo Gutiérrez, así como Edgar Otra, subdirector de T1 en el C4. Pues esta es la información y qué bueno que se hacen estos operativos. El objetivo es que estén seguros tanto los usuarios como los propios taxistas. Ya nos vamos, son las 8 de la noche. Le invitamos a que. Sigue aquí en los micrófonos de la Poderosa.
0: Los servicios informativos de la Poderosa RPL presentaron. El
1: noticiario policíaco de mayor audiencia
0: en la región. Bajo fuego. Gracias por tu atención.